0: 在阿尔伯特去世后的40年，虽然他和约翰·布朗的流言蜚语甚嚣尘上，但维多利亚女王永远在短斗篷里面披着黑纱，成为一个庄严、朴素、神圣的模范。根据一些尖刻的专栏作家和漫画家的作品，她的侧影似乎从某种程度上看上去是圆的，变成了球状。女王似乎不太在乎自身形象是否优雅。她在温莎乡下的一位服装商那里定做衣服，犹如她不再需要具有性命。陈明对她渐渐退出公众视野的行为不知所措。当她最终再次出现，人们被这位身穿黑色、装饰着货真价实的华丽钻石的欧洲祖母感动，且留下了深刻的印象。作为女王的职责，维多利亚和她的首相们一起工作。他常常以个人名义介入陆军、海军、法院、主教的提名。说到主教，他非常看重圣公会的领袖头衔。在保留王室特权的同时，他也尊重保守党和自由党的选举变动。他表露出对民族主义和保守倾向的偏好。他懂得如何让别人知晓自己的观点，例如，他并不欣赏格雷斯顿在爱尔兰的改革。维多利亚提名了十位首相。其中有人多次担任此职，比如狄斯雷利，他靠着一部成功的小说《关键》横空出世。他在1830年被爆出了丑闻。迪斯雷利对女王的冷淡由衷的感到悲伤，但是他非常巧妙的运用了女王的象征作用，并将其发挥到极致。女王的象征效应让世人皆知，英国的君主制有利于帝国政治。在他的提议下。久未露面的维多利亚女王，在1876年4月27日宣布成为印度女皇。二十年前，被授予维多利亚十字勋章，代表着国家的最高荣誉。作为在19世纪末大英帝国霸权的一个活生生的象征，维多利亚分别在1887年和1897年庆祝她登基五十周年和六十周年的庆典上，看到了自己的威望依旧。在女王的晚年，她依旧担心国际形势。女王在德国的外省威廉二世野心勃勃，而在俄国的尼古拉二世也引起不少混乱，女王对此感到担忧。对于国内政治，她的影响力毫无疑问是最举足轻重的。对于那些重视家庭美德的、谨慎的、有责任意识的中产阶级的崛起，她是持赞赏态度的。她对这些中产阶级的价值观表示认可。他总结为体面。索尔斯伯利勋爵是迪斯雷利的继任者，也是英国光荣孤立的创造者。女王和他相处的很融洽。他曾经说过：“自从我了解了女王的思维，我几乎摸清了她对各个阶层的看法，特别是对于中产阶级。”毫无疑问，正是因为这个原因，直到他在二十世纪佛晓，一九零一年一月二十二日去世之时。在超长的六十四年的统治期后，他的军队、他的官员、他的臣民，哪怕是在遥远的天涯海角，都为他欢呼，因为他是无可争议的，他们的女王。